0: Salutare dragi ascultători și bine v-am găsit la Este scris podcast. Adevărata mașand din nou la microfon. Iar astăzi vorbim despre cinzecime, așa cum este și firesc din moment ce astăzi se sărbătorește în România în partea aceasta de lume care ține de calendarul ortodox se sărbătoresc rosalile așa cum mai sunt cunoscute în popor. iar în a doua parte o să vă prezint o carte care are și legătură cu cinzecimea în sensul că vorbește despre una din carismele care au fost primite împreună cu coborârea Duhului Sfânt anume profeția sau prorocia. Cartea este scrisă de Steve Thompson și se numește Puteți toți să prorociți. Mai multe la momentul potrivit. Bineînțeles că atunci când este vorba despre cinzecime, textul de la care va trebui să plecăm se găsește în Faptele Apostolilor, capitolul 2, unde este descris acest miracol al coborării Duhului Sfânt episodul acesta fiind unul dintre cele mai importante din istoria Bisericii creștine. Iisus este întemeitorul, este cel care a adus vestea bună a Evangheliei în lume, care a venit să ne mântuiască, el este cel care a pus fundația credinței creștine, însă dacă vreți, Biserica, din punct de vedere al comunității, sau din punct de vedere al investirii ei cu Slujba de mărturisire a credinței a început la Rusalii, sau mai bine zis, la Cinzecime. Rusaliile au o conotație pseudo spune, însă Cinzecimea era o sărbătoare evrească, o sărbătoare în care evreii aduceau cele din tâi roade lui Dumnezeu, pentru că în credința evreiască, așa cum ar trebui de fapt să fie și în credința creștină, Dumnezeu este mai întâi de toate. Întâi Dumnezeu. Când pământul rodea ceva, cele din tâi roade erau date lui Dumnezeu. Așa și noi trebuie să învățăm ca ori de câte ori obținem ceva material, financiar, din orice punct de vedere am vorbit, primele roade să fie aduse lui Dumnezeu. Iar cele din tâi roade ale bisericii, de asemenea, aveau să fie aduse înaintea lui Dumnezeu, chiar în ziua cinzecimii. Pe lângă cei 12, mai bine zis 11, plus Matias care a fost adăugat înainte de cinzecimii la numărul apostolilor, mai erau câteva mii de simpatizanți, ca să spunem așa, sau de ucenici al lui Isus, însă acestora li s-au adăugat trei de oameni în ziua Cinzecimii. A fost o recoltă bogată. În urma unei singure predici rostite de Apostolul Petru sub puterea călăuzitoare a Duhului Sfânt, trei mii de oameni dintr-o singură dată au hotărât să se pocăiască, să fie botezați și să aștepte să primească și ei făgăduința făcută de Dumnezeu. Băgăduința coborării Duhului Sfânt a fost făcută încă din vremea profetului Ioel, care de fapt este și citat de Petru în scurta sa predică, iar ceea ce vorbește Ioel despre această coborere a Duhului Sfânt face referire la faptul că cunoștința sau cunoașterea lui Dumnezeu sau ceea ce trebuie să-i fie dat omului cu privire la cunoașterea lui Dumnezeu îi va fi dat oricui. Omul nu va mai avea nevoie să meargă cu un sul de pergament la un preot să-i tâlmăcească legea, omul nu va mai avea nevoie să priceapă din punct de vedere rațional doar ceea ce scrie într-o lege care să îl mulțumească sau să îl nemulțumească pe Dumnezeu, ci el va înțelege și cu inima și cu mintea ceea ce așteaptă Dumnezeu de la el. Va fi o înțelegere a voi lui Dumnezeu, dacă vreți, dincolo de elementul rațional. De fapt, în ziua 50 mi s-a întâmplat ceva nemaipomenit, s-a întâmplat ceva aproape irațional, îmi spune, de neconceput, pentru că o mână de oameni care erau galileieni care nu știau să vorbească probabil mai mult de două limbi. Își vorbeau dialectul lor de aramaică sau, dacă vreți, un dialect al aramaicii cu inflexiuni de Galilea, Probabil unii dintre ei vorbeau puțină grecească și doar oamenii foarte învățați știau să scrie puțin în latinește sau în grecește și aceștia ajungeau repede dacă voiau funcționarea romei colector de impozite și alte slujbe similare. Însă, așa cum am spus, oamenii aceștia, oamenii educați, în mare parte pescari, deodată, în mod miraculos, încep să vorbească într-o varietate imensă de limbi sub puterea călăuzitoare a Duhului Sfânt. Ei erau adunați la oaltă, la rugăciune, la porunca lui Isus, pentru că Isus le poruncise, nu vă depărtați de Ierusalim, rămâneți acolo la oaltă, rugați-vă și așteptați făgăduința Tatălui care are să vină de sus. Iar Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt Mângâietorul a fost promis de Domnul Isus că va fi trimis și El și-a ținut această făgăduință și l-a trimis în ziua Cinzecimii. Ce s-a întâmplat? Deodată au apărut două elemente, unul vizual, unul auditiv. Deși probabil era o zi senină și cu soare, așa cum sunt cele mai multe în uh, Ierusalim, deodată s-a auzit un vâjit ca și cum s-ar fi stârnit o mare furtună. Doar că frunzele nu se clătinau, lucrurile n-au început să zboare, ci împreună cu acest zgomot, când oamenii și-au îndreptat uh, fețele către sursa zgomotului, au văzut niște limbi ca de foc coborându-se de sus din cer, au înțeles că trebuie să fie un miracol și au dat fuga înspre acolo. Până au ajuns ei la locația în care se întâmplau lucrurile acestea, ucenicii care fusese răstrânși la oaltă la, la rugăciune, probabil încuiați de frica iudeilor, așa cum i-a găsit și Isus de altfel la arătarea sa miraculoasă de înviere, de data aceasta Rup lanțurile fricii, să afară în stradă, dau de o mulțime pusă în uimire. Ce este aceasta? Spuneau ei. Iar astăzi, dacă vreți, un titlu pentru mesajul meu, acesta este cel mai potrivit titlu. Cinzecimia. Ce este aceasta? Pentru că ei nu pricepeau ce se întâmplă acolo. Repede au fost unii dintre cei care și-au făcut o opinie și dintre aceștia care au opinii imediat, fie întrebați, fie neîntrebați, avem și noi destui în ziua de azi. Unii au zis, sunt beți, sunt plini de vin, nu se poate, e doar ora 9 dimineața, nu se poate să fie beți așa de dimineață și așa de mulți oameni. Și Petru le-a cunoscut gândul acesta, șușoteala lor, opiniile lor total greșite. Și le ați nu, oamenii aceștia nu sunt beți după cum vă închipuiți voi. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu a promis prin noi El. Voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Și începe să le explice, de fapt, ce au văzut și au auzit în ziua aceea. Iar astăzi, după ascultarea acestui mesaj, ceea ce mi-ar place să știu în dreptul dumneavoastră este că ați înțeles cu adevărat ce înseamnă Cinzacimea și că Cinzacimea nu a fost un act unic. În sensul în care coborârea Duhului Sfânt nu se mai poate întâmpla, însă a fost unic în felul cum s-a desfășurat în acea zi, în acel loc, în acel context, pentru că a creat uimire, a creat uh, confuzie în același timp, însă, deodată a creat un nou câmp de lucrare, un nou de câmp de lucrare spirituală, pentru. Ucenicii Domnului Isus, și totodată a creat o atracție a publicului către Cuvântul lui Dumnezeu. Ei probabil erau preocupați de ritualurile obișnuite, de ceea ce urma să se întâmple la Templu în ziua 50.000, să-și aducă jerfele potrivite, să aducă roadele care să fie legate de preo, după lege, înainte, înaintea lui Dumnezeu, însă. Deodată, ochii și auzul au fost atrase către locația aceasta unde erau ucenicii, și, mai mult decât atât, nu a rămas loc de confuzie. Pentru că fiecare din ei, care probabil așa cum se aflau la fiecare sărbătoare, iudei sau simpatizanți iudei sau cucernici. cucernici erau cei care prețuiau credința iudaică, dar care din naștere nu erau iudei. Aceștia erau veniți și ei acolo la Ierusalim cu ocazia acestei sărbători. Mulți dintre ei vorbeau evrește foarte puțin sau aproape deloc, însă vorbeau grecește sau vorbeau alte dialecte. Și de data aceasta, indiferent de ce limbă vorbeau cei care au participat la această scenă miraculoasă a fost o persoană cel puțin care să le vorbească direct în limba lor, direct pe înțelesul lor. Și ce le spuneau? Spune Scriptura în fapte 2 că le descopereau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Iar dacă este un scop pentru care Duhul Sfânt a coborât și pentru care împuternicește oamenii, să știți că acesta nu este cel de a face paradă, nu este cel de a lăsa pe oamenii cu gura căscată, pentru că s-a întâmplat un miracol sau un fenomen nemai văzut, nemai auzit, nemai întâlnit, ci Duhul lui Dumnezeu trebuie să vestească lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Bunoară când Domnul Isus le-a spus ucenicilor că va trimite un mânghietor care va fi cu ei și în ei până la sfârșitul veacurilor, despre acesta Domnul Isus zicea el... Vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu. Și iată că însoțirea Duhului Sfânt este cu cei care îl iubesc pe Dumnezeu, iar unul dintre rolurile majore ale Duhului Sfânt este acela de a aminti mereu cuvântul lui Sus celor care vor să-l urmeze pe Isus. În al doilea rând, Duhul lui Dumnezeu, odată coborât peste ucenici, a rupt barierele fricilor raționale și i-a transformat în niște oameni plini de autoritate care au înțeles că trebuie să șia slujba lor de martori ai lui Isus în mod serios și au pur ce să facă lucrul acesta cu toată tăria, cu toată autoritatea, fără nicio frică și noi știm că nu în lung timp Petru avea să fie întemnițat, avea să fie liberat miraculos Petru avea să fie unul dintre cei care au vestit cu putere faptul că Isus Hristos este Domnul. Observați că personajul principal al predicii lui Petru în ziua 50.000 nu este Duhul Sfânt, ci este Isus. Îl pomenește pe Isus, arată evreilor și celor care au participat la acea întâlnire că se fac vinovați de faptul că l-au respins pe Isus, că l-au dat în mâna celor fără de lege, adică în mâna romanilor să fie răstignit, ei spune Scriptura că au rămas pun în inimă. Și iată aici o altă îndelenicire a Duhului lui Dumnezeu atunci când vine peste un vestitor, peste un mărturisitor. Nu puterea argumentului rațional al predicatorului convinge auditoriul de faptul că are nevoie de pocăință, de faptul care are nevoie de mântuire, de acceptarea lui Isus, ci puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu face miracolul străpungerii acestei inimi pietrite a auditorului și aduce în ei dorința de a-și pune viața în rânduială față de Dumnezeu. Aduce în ei gândul cel bun al îndreptării. Ei au spus atunci, ce putem face acum? Și Petru le-a spus repede, pocăiți-vă, Dumnezeu vă va ierta păcatele, botezați-vă, pentru că El a cerut să fim botezați în apă ca un semn că ne-am născut la o viață nouă împreună cu Hristos cel înviat și apoi veți primi darul Duhului Sfânt, adică așa cum vedeți transformarea asta la clipită miraculoasă întâmplată în noi, așa veți avea și voi parte de o experiență, de o transformare similară, pentru că făgăduința aceasta, zicea Petru, nu este doar pentru noi, ci pentru oricât de mulți îi va chema Dumnezeu. Pentru voi, pentru copiii voștri, pentru copiii copiilor voștri, zice în fapte 2. Deci atât că această coborâre miraculoasă, acest botez în Duhul Sfânt, această cofundare în Duhul Sfânt, dacă vreți, este o experiență perpetuă pentru cei care trec prin calea pocăinței și a legământului cu Isus, Duhului Dumnezeu bine peste ei. Și vedem în fapte că s-a întâmplat lucrul acesta cu Sutașul Corneliu, vedem că s-a întâmplat cu famineul eti- etiopian, vedem că s-a întâmplat cu... Uh, Temnicerul care s-a pocăit în urma intervenției îngerului care l-a scăpat pe așa și vedem mai departe că Duhul lui Dumnezeu lucrează cu putere. Acum n-am să vă ascund că există divergențe în privința doctrinelor, în privința credințelor sunt biserici istorice, tradiționale, chiar și protestante, care cred că perioada harismelor a fost ceva ce Dumnezeu a făcut pentru acea perioadă de început a bisericii, dar că ele s-au stins, că odată cu apariția canonului Noului Testament, ele nu mai sunt necesare și, prin urmare, ceea ce, fost, ce s-a întâmplat atunci trebuie luat pur și simplu ca o întâmplare miraculoasă a lui Dumnezeu, putem să o luăm cu titlul de informație, însă astfel de experiențe nu se mai întâmplă astăzi, aici și acum. Dați-mi voie să nu fiu de acord cu o, o astfel de afirmație, pentru simplu motiv că Petru chiar, în ziua aceea chiar, a spus clar că făgăduința aceasta este pentru copiii, copilor voștri, adică după urmași, urmași după urmași, după urmași. Da? Iar... Domnul Isus când l-a trimis pe Duhul Sfânt, a zis El va fi cu voi și în voi până când? Până va veni canonul Noului Testament? Nu. A zis până la sfârșitul veacurilor. Iar uh, un alt aspect asupra căruia există controversă este uh, momentul în care se întâmplă botezul Duhului Sfânt. Pentru că unii pretind că această experiență are loc în momentul convertirii, alții Pretind că este o experiență ulterioară, iar în privința aceasta pot să afirm că în cele mai multe situații este o experiență ulterioară, dar sunt oameni care au primit Duhul Sfânt chiar și la momentul convertirii, iar felul în care oamenii sunt botezați în Duhul lui Dumnezeu nu poate fi standardizat, pentru că botezul Duhului Sfânt este un dar trimis de Hristos. Este un dar trimis de Iisus nouă și El este Cel care a trimis ce vedeți și auziți zicea Petru celor care erau acolo adunați. Deci Iisus a trimis această putere a Duhului Sfânt să ne cufunde, să ne scufunde, să ne înconjoare, să ne îmbibe, dacă vreți. Iar faptul că Petru face apel și la un alt pasaj din Cartea Psalmilor, unde se vorbește despre David, despre ceea ce spune el în, un, în unul din psalmi, Domnul a zis, Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăia și al picioarelor tale. În mod clar, David, profet fiind, a văzut, dacă putem spune așa mai dinainte, pe Fiul lui Dumnezeu, zând de la dreapta lui Dumnezeu, și automat l-a numit Domn. Și Petru încearcă să le arate, că să le explice această scriptură, probabil care era greu de înțeles pentru cei mai mulți dintre ei, însă acolo se vorbește despre o fericire. Mă vei umple cu starea ta de față, zicea David. De ce? Pentru că el aștepta să aibă o stare de fericire, de beatitudine, de desăvârșire, de plenitudine, așa cum o vedea în Isus, care ședea la dreapta lui Dumnezeu. Iar faptul că David a văzut în Isus, încă înainte de a veni el ca persoană pământească, trupească pe pământ, a văzut în el capacitatea de a aduce plenitudine, de a aduce desăvârșire, a văzut în el starea spre care tinde orice om care se apropie de Dumnezeu, asta ne face să înțelegem că Duhul lui Dumnezeu, care el a trimis și îl menține pe pământ în ciuda răului din lume, în ciuda ceea ce cred unii sau alții, acest Duh al lui Dumnezeu va să zică, lucrează tocmai în direcția aceasta, să ne umple cu starea lui Isus Hristos cu starea lui de față, să fim desăvârșiți, să fim destoinici să fim buni pentru orice lucrare bună a lui Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu a venit prin Duhul Sfânt, s-a întâmplat această glosolalie, adică ucenicii au vorbit în cretană, au vorbit în persană au vorbit în feniciană au vorbit în tot felul de dialecte care erau în Orientul Mijlociu, a vorbit fiecăruia după Înțelesul și după limba Lui. Acum în Corinteni 12, 13, 14 avem trei capitole care vorbesc pe larg despre darurile Duhului Sfânt pentru că împreună cu botezul Duhului Sfânt au venit o serie de alte harisme, a venit dar de cunoștință, dar de vindecare, de înțelepciune, a venit prorocia, iar în Cartea Corinteni, la capitolul 14, ni se spune că trebuie să căutăm cu toți să prorocim. De aceea, într-un anume sens, am și ales astăzi cartea puteți toți să prorociți. De ce? Pentru că profeția aduce cu ea zidire. Am putea vorbi foarte multe despre profeție, iar profeția Noului Testament sau dacă vreți darul profetic care este Noul Testament are anumite particularități ale sale care sunt diferite de darul profetic pe care îl aveau profeți Vechiului Testament, cum a fost Samuel, cum a fost Moise, cum a fost Abraham și așa mai departe. Lor Dumnezeu le-a descoperit din când în când anumite lucrări, anumite intenții ale sale, a avut o relație aparte cu fiecare din ei, cel puțin despre Moise. Mi se spune că lui Dumnezeu îi vorbea gură către gură, însă în Noul Testament, unde vorbim de oameni care sunt cufundați permanent în puterea Duhului Sfânt, Aici apare o altă situație. Noi suntem permanent în legătură cu Dumnezeu, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește cu adevărat în noi. Și un cuvânt de descoperire de la Dumnezeu este foarte ușor de primit dacă Dumnezeu ne-a dat acest dar al profeției. darle sunt împărțite fiecăruia după cum vă Duhul să le dea, așa că nu putem... Trece peste voința lui Dumnezeu, peste voința Duhului Sfânt, să spunem: Eu prefer darul cu tare sau cu tare sau cu tare. Însă, dacă Pavel zice căutați cu toți, mai ales să prorociți, înseamnă că prin rugăciune noi putem primi acest dar al profeției dacă îl cerem și dacă Dumnezeu binevoiește să ni l dea. Acolo sunt foarte multe explicații și timpul este foarte scurt ca să explic ce înseamnă fiecare harismă adusă de coborarea Duhului Sfânt. Însă ceea ce vreau să spun este că toate aceste harisme, că este vorba de dar de vindecare, că este vorba de darul minunilor, de cunoștință, de înțelepciune, de profeție, de deosebirea duhurilor. Toate aceste daruri au unicul scop de a edifica biserica lui Isus Hristos și pe creștin în particular să trăiască o viață sfântă, curată și conștientă, pentru că suntem cu toți sub ochii unui Dumnezeu care a trimis Duhul Sfânt la cinzecime ca să ne umple pe toți cu starea lui de față. Și Dumnezeu să lucreze, să transforme viața fiecărui din noi cu starea lui de față. Amen. File de carte. În a doua parte, în rubrica File de Carte, vreau să vă spun pe scurt despre această carte. Puteți tot să prorociți, este o carte care a apărut de câțiva ani de acum, este scrisă de Steve Thompson, se scrie T-H-O-M-P-S-O-N și este destul de cuprinzătoare, ni se arată cum Dumnezeu lucrează și astăzi prin puterea Duhului Sfânt, pentru că, să știți, darul de descoperire sau darul profeției nu a fost invenția cultului penticostal sau nu este. Nu este apanajul bisericilor carismatice, ci darul profeției. Profeți, oameni cu dar de descoperire, oameni care au primit viziune de la Dumnezeu, Oameni cu darul minunilor sau al glosolaliei, al vorbirii în alte limbi, au existat de-a lungul întregii istorii creștine. Iar dacă începutul anului 1900, odată cu mișcarea pentecostală din Azusa Street, a fost un timp când Dumnezeu a revărsat din nou Duh Sfânt, ca în ziua 50.000, a fost doar că Dumnezeu. În atot știința lui a știut că este vremea să vină o nouă ploaie târzie, o nouă doză de viață peste pământul acela uscat. Iar dacă vorbim de uscăciune spirituală, cred că suntem cu toți conștienți că, sau dacă vreți, putem simți cu toți uscăciunea spirituală în jurul nostru și să fim Sincer, să spunem că este regretabil să vedem că de prea multe ori această uscăciune se simt chiar în bisericile în care mergem. Ne-am dorit o transformare, ne-am uh, dorit ca Dumnezeu să aducă vremuri de înviorare, iar acestea se întâmplă atunci când rugăciunea și puterea Duhului Sfânt își au locul lor de cinste în biserică, pentru că rugăciunea de pocăință aduce după sine iertarea păcatelor, iertarea păcatelor și îndreptarea vieții după voia lui Dumnezeu, îl pun pe Dumnezeu în situația să trimită peste noi har și binecuvântare și îl trimite har și trimite putere să ne împotrivim păcatului și asta se face prin Duhul lui Dumnezeu, se face prin Duhul Sfânt, Dumnezeu trimite botezuri cu Duhul Sfânt, Dumnezeu trimite vremuri de înviorare când bisericile, se pocăiesc când oamenii din biserici își mărturisesc păcatul, se îndreaptă cu rugăciune și stăruiesc de Dumnezeu să primească Duhul lui Dumnezeu. Pentru că așa spunea Domnul Isus dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Iar cartea aceasta al lui Steve Thompson vorbește în particular despre această minunată harismă pe care a adus Duhul Sfânt, darul profeției, care aduce foarte multă edificare în comunitate, în viața creștinului. Atunci când darul profeției este folosit, este utilizat corect, trebuie să învățăm despre el, chiar dacă Dumnezeu prin harul său dă da această harismă Faptul că am primit darul profeției sau am primit botezul în Duhul Sfânt nu înseamnă automat că din ziua aceea noi vom trăi definitiv fără păcat, fără greșală, vom rămâne supuși influenței pământului cu răul ei, cu păcatul ei, însă Vom trăi o nouă experiență, vom trăi într-o nouă stare de har, de grație divină, într-o nouă relație de apropiere cu Dumnezeu. De aceea trebuie în continuare să rămânem dispuși să învățăm, să ne lăsăm învățați, călăuziți de Duhului Dumnezeu, să învățăm ce trebuie să învățăm și despre profeție și despre utilizarea acestui dar în biserică, în grupuri de rugăciune și așa mai departe, iar cartea aceasta va aduce foarte multe lămuriri pentru cei interesați să afle mai mult. De asemenea, vă recomand o altă carte, dacă toți suntem la rubrica aceasta, o carte mai comprehensivă în privința harismelor, care a fost scrisă prin anii 80, a fost revizuită, se găsește la Editura Scriptum, și este scrisă de fostul lider al cultului pedicostal din România, Trandafir Sandru, este autorul, iar cartea se numește Lucrarea Duhului Sfânt. Dacă puteți să obțineți, obțineți-o, citiți-o și probabil că veți fi edificați într-o mai mare măsură, nu doar legat de darul profeției al proorociei, dar și de alte harisme pe care Duhul Sfânt coborâ la cinzecime le-a adus în Biserica lui Hristos. Vă doresc o lectură plăcută și ca de fiecare dată vă reamintesc că puteți comenta, puteți să vă spuneți părerea voastră, fie prin WhatsApp, fie prin formularul de comentarii de sub podcastul afișat pe website-ul scris.ro sau puteți să înscrieți un e-mail la podcastarondestescris.ro Dumnezeu să vă binecuvinteze și să aveți har.